0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Châtiment Dado avait un ami nommé Yan Jin Miao. À l'origine, le dernier caractère de son prénom était Miao, qui signifie vague, incertain, au même sens que les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Par un beau jour, ce chercheur francophone rencontra un devin de mots qui lui signala que son nom était défectueux parce que les deux idéogrammes initiaux comportaient trop de feu. C'est vrai. Le premier, Yan, qui signifie chaleur, est superposé de deux Ho, qui signifie feu, alors que Jin, qui signifie or, ou métal, évoque des flammes. Dans le système philosophique chinois, les cinq éléments – métal, bois, eau, feu et terre – s'engendrent et se domptent mutuellement. Il faut de l'eau pour apaiser le feu. Jin Miao s'en contreficha, mais son père croyait au dire du voyant. Il connaissait mieux son fils. C'était un bonhomme honnête, loyal d'une bonté suprême, mais il s'enflammait facilement comme du feu. féru de la liberté d'expression chère aux Français, il aimait critiquer le gouvernement, se moquer des moines, et dénigrer sans détour ses collègues. Trop direct dans ses propos, il offensait souvent ses supérieurs, et en subissait de lourdes peines et de grosses pertes. Au cours de la révolution culturelle, on l'enferma pendant deux mois, le força à confesser ses propos de nature réactionnaire et à faire perpétuellement son autocritique. L'enfermé faillit succomber aux huis clos despotiques. Au bout des injustices et des vicissitudes, Jin Miao ne se corrigea point, mais il ne pouvait contrarier son père qui prenait l'affaire trop au sérieux. Il remplaça le Miao par un Miao de même prononciation, qui comporte trois gouttes d'eau, pour apaiser le feu trop ardent. Néanmoins, il continuait de parler sans détour, en ce bas-monde comme dans le temple. En juin, Jin Miao se rendit à Chengdu pour un colloque international sur la littérature française. Comme son ami, Dado fut invité à intervenir à la séance d'inauguration. L'un traita de Greymas, l'autre de Michel Tournier. Les deux collègues se distinguèrent par l'originalité de leur communication et furent chaleureusement applaudis. Suite au colloque, on visita le temple Jongling. C'était un lieu sacré au paysage magnifique. Le sanctuaire se dressait sur une colline entourée de montagnes reboisées donnant sur un vaste lac verdoyant. L'air était pur, on entendait partout des oiseaux, tout était baigné dans une ambiance emplie de sérénité. À l'approche du temple se répandaient néanmoins des relents mesquins et lucratifs. La guide, complice, proclama tout haut, « Vous avez de la chance, c'est une affinité prédestinée. Le grand maître Ruizen, qui voyage partout ailleurs, est arrivé aujourd'hui dans ce temple. Il va bénir les touristes de sa bonne grâce. » Dans la grande salle, peu éclairée, on distingua en effet un vieillard décharné qui récitait les sutras, les mains jointes, devant la poitrine, assisté par deux moines corpulents. C'était l'honorable Huizhen. Les touristes se rangeaient devant la statue du Bouddha, s'inclinèrent et se prosternèrent. Ayant chanté un texte sacré, le vieillard ouvrit les yeux, promena ses regards sur les pèlerins accroupis. Un de ses assistants proclama, « Le grand maître va choisir un pèlerin prédestiné au bouddhisme. » Dado éprouva une vibration subite au cœur. Vaguement, il pressentit qu'il serait élu. Il se prosterna plupieusement. Jin Miao se tenait au dernier rang, observait froidement les moines et les pèlerins. Dado fut en effet sélectionné au premier tour. Il sortit de la foule, pénétra dans la salle intérieure sous la conduite du second assistant. Autour de lui s'exposaient de hauts encens et de grosses bougies tous rouges. Le pieux pèlerin en fut fier, parmi une centaine de touristes, lui seul fut élu, mais il ignora la suite. Dans l'incertitude, il se rassura. En tout cas, il s'agirait des pratiques visant à soulager le cœur. Contre toute attente, il vint ensuite une vingtaine de pèlerins, élus au nom de l'affinité prédestinée, arrivés comme des moutons, chassés d'une salle à l'autre. D'Ado fut vexé. L'assistant avait dit ne choisir qu'un seul représentant, et on était au nombre d'une vingtaine. Le moine corpulent distribua à chacun un bout de papier luisant et expliqua. Que chacun mette par écrit son vœu sur le papier. Pour être efficace, ce souhait ne doit s'adresser qu'à trois personnes tous les élus s'affairaient à inscrire les noms les plus chers et le vœu le plus beau. Dado l'exécuta avec le plus grand sérieux. Comme enchaîné dans un rouage, quand tout fut terminé, l'assistant précisa ses notices. « Veuillez appliquer votre papier sur l'encens. » Dado se faufila vers les offrandes sacrées. Les moines étaient méticuleux. Ils avaient préparé des bouts de collant appliqués sur deux baguettes dressées, pour faciliter l'opération. Les encens étaient marqués d'un prix. Chacun coûtait 98 vingt dix yuans. Dado avait tout compris. Il était pris au piège. Le pieux pèlerin n'avait pas pu imaginer qu'on pouvait déshonorer la religion à un tel degré. En trois secondes, la moitié des élus se retira de la salle. Dado allait partir avec la foule, mais en levant la tête, il vit le Bouddha qui lui souriait. Une voix résonna dans son cœur. Dieu est là, tout haut. L'homme ne peut nous faire chanter. Il sera puni. À la rencontre du sourire sacré, on ne peut s'éclipser en catimini. Le pèlerin, éclairé, retourna dans la salle, paya de lui-même trois encens, les brûla et se prosterna devant le Bouddha souriant. Dado n'était pas croyant mais il vénérait les dieux des quatre coins du monde, qu'ils soient musulmans, catholiques, bouddhistes ou taoïstes. Au sortir du temple, Jin Miao attrapa son collègue, éclata de rire. « D'ado, tout pieux, tu es piégé. »« Non, je le fais volontiers. »« Tu peux toujours te justifier. Pour moi, c'est un chantage. Dès l'entrée, je vois un vieillard tout maigre qui ne ressemble en rien à un maître. Un paysan tout court, on le sait d'où il vient, d'un village d'à côté, peut-être. Il joue le grand maître pour faire payer gros. Quel fichu temple !»« Cher ami, tu peux attaquer le vieillard, mais ne blasphème pas le temple. L'homme qui pêche sera châtié par le ciel. Le temple millénaire est un lieu sacré. » s'en moqua. « Je ne ménage pas ce temple. On va voir quelle en sera la conséquence. » Dado haussa les épaules en souriant. Le colloque terminé, on rentra chez soi. Mais Jin Miao fut retenu à l'aéroport lors de l'enregistrement des bagages. Sur son billet d'avion était écrit Yan Jin Miao, qui ne correspond pas au nom Yan Jin Miao imprimé sur sa carte d'identité. Le dernier caractère était différent. À l'aller, on ne s'en était pas aperçu. « Jin Miao eut beau expliquer, on lui interdit de monter à bord le malheureux innocent fut obligé d'acheter un autre billet. De retour chez lui, l'agence lui accorda une indemnité réduite avec une perte de 300 yuan de sa poche, la même somme que Dado avait payée pour les trois encens. Dado avertit. Voici la conséquence de ton blasphème. Jin Miao n'en fit qu'à sa tête. Je suis comme je suis, je suis fait comme ça, je réitère mon attaque. Son ami chercha à le persuader. « Tu peux être raté, mais Dieu est à vénérer, du moins à respecter. » L'homme sans détour ferma l'œil à tout conseil. « Si je reviens au temple, manipulé une nouvelle fois par ce type maigre, je ne manquerai pas d'attaquer son temple. » Dado sourit, ne souffla plus un mot. Une semaine plus tard, Jin Miao invita ses amis à dîner sans oublier Dado. On mangea bien et bavarda avec joie. Au retour, l'ami loyal constata brusquement qu'il n'avait plus son porte-monnaie. Il le rechercha au restaurant, en vain. L'homme perplexe balbutia. « C'est bizarre. Je le voyais tout à l'heure dans ma main, et il s'est envolé en deux secondes. » Dado lui demanda. « Tu as perdu combien d'argent ?» Jin Miao répondit. « Six cents pas beaucoup, mais la carte d'identité est dedans. Il me faudra beaucoup de temps et de peine pour la redemander. Ça va me tracasser la tête. » Par bonheur, la carte d'identité lui fut renvoyée une semaine après par courrier. L'argent disparut dans les limbes évoquées par son premier prénom. Dado déconseilla à son ami. « Arrête tes attaques. Pour le premier blasphème, tu as perdu trois cents yuans. Pour le second juron on double ta perte. Le ciel sait que tu as un bon cœur et il ne fait que t'avertir par ces amendes déguisées. Surveille tes dires en ce qui concerne le temple. » Cette fois, Jin Miao n'opposa aucune réplique. Il resta silencieux. Sa femme, adepte du bouddhisme, intervint. « L'homme doit croire à quelque chose. Le pire de nos jours, c'est d'être sans foi ni loi. Ce monde est mystérieux. » Avec l'athéisme, on ne peut pas tout éclairer. En ma faveur, tu devrais parler moins et bien mesurer tes paroles sur le sacré. Jin Miao sourit sans dire un mot. Dado prit la carte retrouvée, la contempla et dit en douceur. Regarde bien. Le dernier caractère de ton prénom, Miao, qui signifie vaste et incertain, est homonyme de Miao, qui signifie temple. Au milieu de ce mot, on relève un mou qui signifie œil, qui est composé de trois cro, bouche, terminé par la clé chao, qui signifie peu. Cette combinaison insinue que dans le temple tu dois parler peu, évite notamment d'injurier ce haut lieu. Une locution chinoise, san jian chi cro, fermée trois fois sa bouche, « Illustre en parfaite coïncidence l'attitude que tu as à prendre envers le temple. »« Tu as raison, murmura » murmura l'homme averti. Jin Miao, le francophone, était linguiste. Fort sensible à la signifiance des signes, il avait reçu une illumination à travers les traits révélateurs des idéogrammes. Dès lors, il n'attaquait plus le temple, mais continua de se comporter en athée fidèle. Le dix heures de mots, un roman écrit par Dou Ching'an, lu par Romaric Hubert